1: 在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界，有你做主。做
0: 北京时间的十点零二分。欢迎各位继续关注飞扬九桥，这里是男人帮，我是海峰，
1: 我是尹航啊。今天是四月三号周二，首先我们一起来关注一下全天的天气情况
0: 。来看一下，今天还有黄色的火警预预警信号呢，正在生效当中，发布区域是全市陆地。来看,看全天的天气，二十一到二十九度，空气质量是凉多云见晴天，早晚有轻雾。东风二到三级，相对湿度百分之四十五到百分之九十。嗯、啊，天气还不错。嗯、
1: 是的，啊、呃，那跟我们节目互动的方式呢，依旧是通过九肖男人帮的微信公众平台，或者是加入我们的微信群当中。同时呢，在线下收听，可以通过我们深圳广电集团的一深圳，包括企鹅 FM、蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 都可以收听到我们节目。那同时跟网络端啊，正在收听节目的你打个招呼。哎
0: ，你们好，你们好， Hello, 山那边的朋友，<笑>大家啊，山那边，不<笑>、就是海外的朋友，你们好啊，哎、这个那。的朋友，你们好。就、嗯、各
1: 省都要问个好，是吧？对,对对对对。嗯、啊，那其实呢，这个我们节目的互动话题啊，我一直觉得好像大家最喜欢互动的一个环节叫做截图
0: 。啊、就是
1: 每一次我们要截图手机的某个部分的时候，大家的活跃度都特别高。哎。呃，以至于呢，我跟海峰哥现在脑头脑里就是一个大数据，嗯、已经记得你们每每一个软件用的是什么啊,啊。差不多啊，
0: 就是很多朋友的 app 都已经在我们眼前是透明的了啊。哎那今天呢？可怕
1: ，那不不互动
0: 了。呃<笑>、啊，不会的，我们是过目就忘、啊。<笑>是的，来看看今天的话题呢，就是想聊一下啊，因为小程序呢，现在是不能说是大行其道啊，嗯、现在是反正是比较普遍了，<括>很多。嗯嗯
1: ，包括很多公司啊，现在都开始投钱转头去做小程序啊。对的啊，看好这波潮流，但数呢
0: ？但数呢？<笑>呃，我不知道引航用了几个，因为我微信公众平台这个小程序我是，它是有经常打开的。嗯，我是这个算吗？这个不算吧，算微信自己的吧。
1: 微信公众平台有小程序啊，我都不知道就下拉的那种小程序是吗
0: ？啊,啊，对啊。
1: 哦、啊，那我还真不太清楚。嗯
0: 、呃，反正是一点进去是这样，就是说我有几个微信公众平台我是管理员，或者是我是这个叫副管理员的。嗯，一拉开之后它有。一列，然后你随便点哪个进进去，原来是什么、哦、这个
1: 比较方便。对
0: ，原来是你要密码、嗯、账户，噔噔噔噔噔噔，输进去。嗯，比如说我要，我有一百多个啊，就是忙的从忙年头忙到年尾，我还没登完呢。嗯、那今天这全拉，我想进哪个一点，然后进去了
1: 。嗯、哦，那这个是比较方便的。嗯、我的小程序呢，没有一个是我主动添加的，就我都不知道我手机里。怎么有这么多小程序的？推
0: 送啊，推送给你、啊、
1: 那我怎么就有了呢？
0: 推呃，就是它推送之后，你使用过一次，比如说这个某些，我就不能用洋快餐的那个软件，<笑>嗯、你使用一次，啪就进去了，之后，然后它就自动就关联到上去。呃
1: ，我给你们念一下我的小程序都有什么。嗯、我是昨天偶然下拉一下，我想说，哎。哎，怎么有这么多？我我没有主动添加过。首先，第一个是呃，发票助手，这个可能很多朋友有啊，只要是用微信扫过这个开发票都会有。另外就是一系列的充电啊，充电小程序，什么小电充电、云充吧充电啊，各种充电，我可能就是在外面充电充太多了。然后只要是充电，我就加了人家小程序。嗯。是不是,是不是有一种很被坑的感觉
0: ？我从来不在外面充电，嗯，因为单位基本充完了
1: 。<笑>啊，另外呢，这个小程序里面有小米商城啊，链家买房，呃，另外就是你说的洋快餐啊，可能也是叫过洋快餐，嗯、还有一个包你说，这个是之前好像大家很流行玩的一个小程序啊，呃，就是讲一句，还我
0: 还真不知道。
1: 哎呀，这就是我们领导在群里面啊、嗯、发了一个那个东西，让我们学，让我们说。于是我就点开了，点开了之后就有个小程序了
0: 、啊。呃，那个我这里有
1: 。对呀、啊，那哪个领导呢？<笑>还有就是腾讯视频，我不知道我为什么在这个微信端会看过腾讯视频，可能点开谁的链链接过
0: 。他是这样，就是说他开发了之后呢，嗯、这个小程序呢就其实是关联的，嗯，就跟你原来的这个在手机的 app 是关联的，你打开。关
1: 联的吗
0: ？应该是。
1: 这个不能，因为我手机里面那么多 app
0: 。我记,我记得是这样，就是我曾经打开打开过一个洋快餐的 app，、嗯、打开了之后呢，来使用，我就不知道怎么就直接就关联到那个小程序了。哦，<你>我记得了，<你>我记得。了，用微信登的录吧？是微信登的录、啊。嗯，然后呢？呃，我就在那个，就是对方的那个扫码的地方，嗯、啊，他有两个扫码，一个是像传统的二维码，嗯、一个是小程序的。码不能
1: 扫啊！<笑>啊，我突然想起来，我也扫过码。对，腾讯视频，我突然想起来，我扫什么码了？我用微信支付了他的那个。叫什么月卡呀？你季卡那个东西啊？对对,对,对就 ，V I P 的那个东西。嗯、哦，看来所有的小程序你加的时候，大多都是扫了这个软件的一个二维码之类的东西啊。这个二维码不能扫啊。嗯，
0: <笑>呃，不管怎么说，这个银行应该介绍一下小程序在哪里能找得到啊、嗯。其实有很多朋友可能就没太注意它到底有多少。怎么截图
1: 哈、嗯啊？其实现在小程序还很好找到了，不像之前。其实之前我们比较难用到小程序，是因为有太多的操作步骤。有啊，现在的小程序基本上就你打开微信，现在打开微信不就是所有的对话框吗？然后你下拉一下，就是你所有的小程序
0: 了。啊，你是那样找的？嗯啊、我是在发现里面。
1: 哎，那你更麻烦，你就下拉就是你所有的小程序了
0: 。我我拉。出来
1: ，那那你就是没有那种，嗯，还是你没有更新，嗯，还是嗯、啊，我一直是好，我们现场连线一下大神，
0: <笑>我一一直在发现里，发现里你到发现里是不是有一个小程序？我不
1: 去，太远了
0: ，<笑>连发现你都不想去，太远了，太远了，不去、啊。然后发现里有一小程序，你点开，然后他你看、嗯，你这么
1: 多呀，一瓶都
0: 一瓶都,都装不下
1: ，你太多了，对啊对啊，对啊你大概跟大家说几个。
0: 呃，我看好像这上写的附近的小程序有149家，什么意思？还能找到附近的小程序
1: ？发现是不是就是找附近的小程序啊
0: ？呃，不管怎么说、啊，我们俩在
1: ,在这探索是吧？对，探索发现呢。因为我
0: 之前我,我没有就是说主动去找这小程序，嗯、然后因为现在使用习惯还没有改变，一直还是就是说在手机的界面上有 app 直接点开 app 来使用嘛。嗯、那现在小程序呢？你看，我看公众平台的小米商城的。这个快餐的、嗯、超市的、菲克斯的，然后还有这个流量充值优惠的，啊，帮你说有，嗯、<笑>有，我要截图。哦、另外还有这个，你看汽车票大管家啊，什么头脑王者，这这都已经停了啊，嗯、还有共享汽车的。
1: 嗯，哦、啊，对，大家可能有一些会有这个游戏的一些呃小程序、呃那个、啊，<对>当时特别流行的。嗯，呃，今天呢，我们的互动话题就是大家可以截图一下你微信的小程序都有什么，包括其实我特别想了解到的是，呃，你的小程序你真的有用过吗？因为我其实还真发现身边的朋友没太有用小程序的习惯，比如说你找那个洋快餐，嗯，你第一想法还是点开了那个 app， 对吧？哎、对嗯，不知道大家有没有使用这个小程序的习惯啊？那我们来听一首歌曲，是周杰伦。的千山万水，听完这首歌曲过后呢，我们来看一下大家的留言。我们一会儿见
0: 。欢迎在微信公众账号里
1: 或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点
0: 。男人的世
1: 界，有你做主。
0: 来看看微信公众平台各位的小程序的截图啊！嗯、这有一朋友叫这个“聪明反被聪明误”啊，是 M K 啊，他是为什么这么说呢？他有一个长截图，就把他的小程序尽可能的给我们看，但是长截图呢，在电脑上显示呢就很难，就是原图下载。
1: 我们全看全靠猜啊、哦嗯！来，有点请猜一下、啊
0: 。呃，比如说这个是。跳一跳，那我比如
1: 说这个是快快递小助手
0: ，哎，快递小助手，然后深圳通，哎，头脑王者，红包店，每日优先，我
1: 们两个看谁能猜得多，拼多多啊，哎呦，你这真不太好猜，五八同
0: 城啊，还有美团，我真是，我看的是图标啊，对，看那个图
1: 标看出来的
0: 了，嗯嗯，所以呢，这个我看看还有什么每日运动，不是每日，反正是有一个运动排行榜啊，嗯。呃，还有什么这个去哪儿、嗯、去哪儿的这个骆驼嘛，是吧？
1: 这个还真是小程序蛮多的一个朋友了。嗯嗯
0: ，再来看这个，我看从从下面往上看啊。嗯
1: ，因为一到截图的时候就特别多人留言啊，<是>容易把大家的留言扫掉、嗯
0: 。哎，呃，往事随风，来看看他的啊，往事随风
1: ，周随风，周随风啊，
0: 跳一跳，王者荣耀，微宝，坦克、嗯、大战。你就四个吗？他<笑>实际上没进那个，就是我刚才说的那个位置来看。是这个可
1: 能是常用的这个呃这在排在前面对排在前面的嗯,嗯
0: 呃另外再来看极速也是其实它往下一拉、嗯、然后呢它没有往左右来来呃滑、嗯、
1: 这个就看到你常用的是什么了吗？跳
0: 一跳电影跳一跳电影呃电影什么电影演出票嗯这个就是
1: 猫眼那个呵呵猫眼那个电影嗯
0: 。还有养车问答、玩车教授啊，嗯、这个比较喜欢车的是的，嗯，他原来是比较喜欢这个摩托车啊，嗯，呃，三少爷啊是这个微信电竞《王者荣耀》，《王者荣耀》的排行榜群群排行榜，嗯、然后给赞，然后星图、知乎答题王，嗯，《王者荣耀》周边商城，王
1: 者荣耀还有周边商城呢啊，真、哦、是呃，我们听众让我长开了眼了
0: ，啊、哎，玩物丧志啊，<笑>啊
1: 哎呀。
0: 呃，另外花开花落说了，我往下拉，出现过的小程序都在这里，就不知道什么意思啊？其实就是刚刚使用，就是说最近经常使用的。嗯
1: 。呃，另外这个朋友呢，也是第一个，这个是红红什么呀？没看到啊。
0: 嗯
1: 。呃，第一个是跳一跳，
0: 啊。然后是星图。星图。谁是卧底在线？啊，新春送祝福。嗯。呃，另外呢，再看啊，这网上随风又把这个截图。给我们了啊！欢乐斗地主，他这个是
1: 往右滑了一下，滑了一下。嗯、王
0: 老吉畅饮，其实你在发现里就能找到你所有的小程序的这个图标啊，呃，包括王者荣耀。看来这很多朋友啊都是特别特别玩，嗯，喜欢玩啊。嗯、这个王星，来看看这位啊，这跳一跳星图，流量充值优惠推荐。皇权命运，啊，成语消消看，头脑王者啊，几乎你就是不是吃了就是玩儿，为什么呢？最后是一个深圳吃货特工，嗯，知乎热榜啊，倒是还这有探索精神，吃
1: 的、啊、吃着还不忘看看命运啊，我都能给你算出来命运是什么，就是发胖呗。
0: <笑><笑>呃，另外其实极速说了，说看了一下，就这四个小程序啊，你到那个、嗯、呃主界面去进入发现。它有一个小程序，就是全部的了，是吧？对对对，嗯、你就可以看到全部的了。是啊，那
1: 我们今天的互动话题呢，会始终在九七幺男人帮的微信公众平台上来跟大家互动啊，聊一聊你的微信小程序比较常用的那些，或者是说你会不会真的这个使用它啊？那大家都可以留言给我们。我们马上进入男人车世界，看看汽车方面的最新消息。a l r
0: i g t this is t h n s c a formation. 男人车世界，车世界。
1: 蓝车世界呢？我们首先关注一下本月会上市的啊，这个中旬会上市的新款的呃，吉利帝豪的 GS。那今天呢，我们也看到了它官方正式公布了它所有的配置信息，呃，也会针对很多配置方面有所升级。我们一起来看一下啊。首先，这个现款的车型的 1.3T 的发动机就会被这个 1.4T 发动机所替代，这是最大的一个变化了
0: 。这是在四月中旬会正式来上市啊。看上去这车颜色配色还不错，因为这个红色配色配上这个蓝的这个标啊，感觉还可以啊。原来这个我记得是红黑的标啊，我觉得就挺辣。辣眼睛，辣眼
1: 睛是吗？我想
0: 说辣眼睛了。红
1: 黑不是很经典的这个运动配色吗？关
0: 键是他外面勾了一个所谓金边儿、嗯。嗯啊，来看看这个在外观方面呢，新车是针对前脸部分进行了一个调整。吉利的家族式的水滴连衣式的前格栅，周围增加了红色的线圈呃，搭配全新样式的前包围以及下进气口，该车看上去是。时尚大气上档次啊、嗯呃！
1: 尾部呢是同样用了一个全新样式的后包围啊，那有一个呃双边排气的装饰，其实就是一个单边的排气啊，另一边是个装饰，所以就一定程度上看好像还有点动感啊。呃，值得一提的是，这一次的离地间隙会提升，提升了十三毫米，现在达到了一百九十三，所以整个通过性一定会更强一点
0: 。嗯，其实我喜欢这样的呃高一点点的车啊，不然的话、嗯、这刮底盘挺难受的。呃，内饰部分。那这新车和现款车型呢，基本是保持了一致，整体的设计延续了现款简洁的这种风格。细节部分呢，新车采用全新的多媒体系统，周边的按键呢也改为触摸式的一个按键，科技感是有所提升的。此外，新车还加入了全新的皮质的座椅，细节是更加精致了。嗯
1: 。配置方面呢，这一次我刚才讲过了啊，确实是有很大的更新。比如说，根据车型不同会提供八英寸的中控显示屏，但我觉得现在的这个中控屏啊，不知道为什么，可能看大屏看多了，就觉得八英寸好像挺小哈。嗯、呃，现在都什么十二英寸啊，十五英寸啊。啊、呃，另外它有它的关
0: 键，你总是看那种什么超大的屏幕，你回头你看这个好像就对
1: 看不了了。啊、嗯<笑>呃，再有它的这个 GKUI， 它的呃极客智能的系。系统有讯飞三点零的智能语音系统，全速的自适应巡航 ACC 这个系统，呃，它可以发开启的范围是之前是三十到一百五十公里嘛，现在是提升到零到一百五十公里都可以开启了。另外有 Stop and Go 的这个功能，智能的高清行车记录仪啊、呃、，EPB 还有 Auto Hold 自动自动驻车，同时呢还标配了这个智能的胎温胎压检测的系统。嗯
0: ，来刚刚动力呢？动力新款的。帝豪的 GS 呢，是除了继续搭载 1.8 升的发动机之外，还换装了一台 1.4T 的发动机，呃，来取代现款车型上 1.3T 的发动机。那最大的功率是133马力，峰值扭矩达到215牛米。传动方面呢，是与两款发动机匹配的都是六速的手动或双离合的变速箱
1: 。嗯，我一直觉得吉利帝豪的这个 GS 啊，每一代出来的时候。都会有有一点唱衰、唱衰的声音啊、呃！我记得上一代就在它刀锋出来的时候，大家就觉得是不是太过犀利了啊？这一代呢，我看到这个、这一次我们看到这个官方正式发布消息之后，这个图片出来之后呢，有很多网友说：“你看都不如之前的犀利，你们的设计师是打酱油的吗？到、嗯、<笑>到底要要什么
0: ？”<笑>我周末跟别人聊过一次天啊，就是呃做销售的啊，很有意思。他说：“如果……”呃，来买家说：“哎呀，这个好，那个好，这个这个不错，那个不错。”他们心里就要量，不只是半截、嗯、量大半截。真
1: 的呀？对，
0: 为什么呢？说只要是夸的，就基本上成交的可能就很低。嗯，说哎，你这不好，那不好，然后就挑毛
1: 病的。对，
0: 准备要说降价，嗯、就说明他说百分之八十他要购买。嗯
1: ，就是想跟我谈价格了。哎，嗯、这就
0: 是销售的心理。
1: 哎真，真哎，你这样说其实是对的。嗯，你反观我们消费者的心理市场的
0: 。对对啊，平时我的也好像就像没就空气一样。飘过去了，根本不说。那你说还是关心吗？不是，尹航，你今天又穿得太那啥啊？最近感冒又不好。你看，这才是就是说有互动才才才是真熟关注到了。你
1: 看平时朋友在一起也是，我每天见到你就说，哎呦，你怎么那么好看呢？啊，你今天又瘦了，这都不是特别熟的。见到你说你怎么胖成这样啊？一般这都是比较熟的。
0: 好
1: 吧。嗯还有呢，就是这次这个北京车展上会亮相的，一直我们节目都说这是名。名字取得最好的一台车就是众泰的大迈啊，<笑>我们来看众泰大迈 X7S 的最新消息，这也是呢，呃，四月二十五号开幕的北京车展上会正式亮相的车
0: 啊。嗯，呃，大迈呢，就是反正从名字上感觉是能像大迈，但是从外形的这种感受来说呢，还我觉得它跟某些车型比较像啊，只不过是大嘴的这个嘴呀、啊，跟人家这个进气格栅不太像、啊。那
1: 我是众泰呀。啊、嗯
0: ，好吧。
1: <笑>那我不是众泰吗？
0: 呃，算是比较夸张了，跟之前好像有些许不同，因为现在好像很多车的前脸，特别进气格栅这个位置啊，都是以这种超大嘴的形式来出现啊。嗯、是，但其
1: 实要夸一下中泰，其实中泰已经慢慢的正在转型，在自己做一些呃自主的设计当中啊。但你不觉得
0: 觉得从 A 柱往后都像某些车吗？
1: 还是要鼓励他的哈，至少 A 柱前面还有点设计吗？不是、啊、
0: ？A 柱前面像另外一部车，
1: <笑>那不是给你拼了吗？嗯、之前是全车都像好吗？嗯，看看，其实它左右两侧有一个狭长的狭长的大灯组，让这个车从前脸看起来还是有一定攻击性的这种前脸。同时呢，下面有个呃两侧的大进气格栅，这个进气口也让这个车其实识别度看起来从前脸上啊，你至少看起来还是比较高的。嗯
0: ，它这个眼睛和这个嘴配合的还是比较好的。嗯，呃，侧侧面来看呢，车身侧面是单腰线的一个设计，这个腰线和尾灯组呢是衔接在一起的。就是这种车侧面的这种流线型是比较好看的，比较流畅的。尾部方面呢，相对车头设计呢，尾部是比较平淡一点点，采用了较多的平直线条的一个勾勒。然后呢，贯穿尾灯设计呢，预计在夜晚点亮之后呢，可能会有一个。不错的效果，因为它这个尾灯是中间有条横的这个红色的这个连线连在一起啊。车身尺寸方面呢，长宽高分别是四七呃四七六四一九三幺一六七二， 64, 31, 72, 轴距是二八五零。
1: 其实我们从它的名字来看哦，大迈的 x 七 s 加 S 可能就是它这个偏运动性的一台车，但是它的内饰基本上还是沿用了大迈 x 七的设计风格，就采用了黑色为主色调，在一些细节的地方呢，加了一些镀铬的元素点缀一下，所以就是你看起来很稳重的时候呢，还有一点小时尚度在里面啊。嗯、另外，配置部分呢是配备了三幅的多功能方向盘，呃，大尺寸的中控液晶屏等等，呃，这个用车的便利性还是可以的
0: 。但是呢，整个从这个操控的部分来说，包括这个呃前面这个液晶屏和空调的出风口来说，没有任何。自己的设计感，嗯，就反正我看上去都跟某些车，我就觉得哦，就是出自一个类似这种设计的模式。我
1: 觉得这一代车型本身就是空调出风口排列在液晶屏两侧，这个设计啊就蛮主流的吧。反正它也是，呃，大麦一直走一个偏主流的，你们能接受什么我就这个走什么风格。的、呃、意思，就是说
0: 大概其就市场上怎么样设计，它就怎么样设计。嗯，几乎就没有一个叫那我把出风口设到头顶什么的。那是不可能的，那不好
1: ，对身体不好吧？<笑>啊
0: ，呃，开个玩笑啊，嗯、就是说它没有一个自己的就突出的一个设计，让别人记住它
1: 。嗯，是，这不就是我们的特点吗？<笑>动力方面呢，其实我们可以参参考之前工信部的消息来看啊，新车呢搭载是两款 1.8T 的发动涡轮增压发动机，最大输出功率分别是163十马力和177十马力。那更多的消息呢，我们会在北京车展上详细为大家来关注啊。那除了北京车展呢。那其实还是有一个非常重磅的车展值得我们来关注一下，但是呢，呃，因为车型太多，所以今天呢，我们总结来讲几个
0: 啊，就挑选一下啊。嗯、这是纽约车展啊，呃，日内瓦的车展呢才结束不久，马上咱们就迎来了纽约车展。和这个之前不太同呢，纽约车展车展呢有很多重磅的车型呢是，呃，让大家是目不暇接。嗯，其中。主场作战的凯迪拉克推出了 X T 4 C T 6啊，还有这个呃福特的新款的 Fusion， 呃，嗯、对。
1: 还有比如说，呃，一直很重视这个这个北美市场啊，这个日系车企带来的新一代的丰田的 r a f f l e 啊，等等这很多热门的车型，这次其实大家都还在这个纽约车展上蛮关注的啊。那我们就一起来看一看，呃呃，这个纽约车展上我们比较关注的这几款车型。首先第一款就说到刚才讲到的新一代的丰田的 r a f f l e 这个也是这个。在这个 N 呃 T T N G A 这个架构上做的呃国产版本呢，会在明年上市
0: 。嗯，其实这款 Rav4 l 呢，呃，它的设计外形呢就更像它其他的大哥，更加粗犷一点点，不像原来这个细致的这种风格啊，就是精巧细致啊。嗯，呃，这款车型呢是现在来说是比较硬朗的。其实我更希望看看它这个驾乘的这种体验，因为它的几个什么普拉多啊，什么这几个大哥呢。在这个呃野外的这种表现会更好一点点。Rav4 呢是呃 Rav4 啊，它是什么呢？其实它是城市 SUV 的一个比较典型的一种车型。那如果它要能偏再偏。外那么一点点，我觉得这种销售销量会更多一点点，而且呢，它的价格呢相对来说要比它那些大哥们价格要便宜一点点，嗯，就质优价廉啊。它
1: 国产那个叫荣放是吧 ？Ravon 荣放啊，嗯、呃，这次呢其实也是这个整个造型方面还是有很大的一个提升的啊，呃，跟现款看上去感觉没什么关系，<笑>所以整体这气质就就觉得是丰田的出处，这就是丰田它这个品牌换车换代的这个一个路数啊。我觉得这样的路数呢，确实还是让呃很多对这个车型本身就有喜好的朋友，会保留一点这个，可就是等它出来以后再决定的这种心态。对，就是、因为延续性没有那么强
0: 。对，它外观改了之后，很多人就对它的这种外观的这种期待呢，就更高了一点点。有这样的外观，它的性能可能会提升。然后呢，比如说城市边缘，我们会不会选择这样的车、啊？
1: 开往城市边缘开，马上是一段广告时间了啊！广告之后我们再回来，男人车事。
0: 欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我
1: 是尹航啊。那我们今天的互动话题呢，是聊聊你的微信小程序里面都有什么？包括呢，这些微信小程序你平时使用过吗？或者是使用频次高吗、
0: 哎？对了，看还是有很多朋友啊。你看这位叫王兴的啊，说这个前面都是什么玩游戏啊？嗯、啊，这个刚才说过了，抱歉啊。另外来看看这个叫独照的，独照呢前面也是大部分是游戏啊，但是呢，他第一个排行第一个是居然是得到。啊，这是知识类的啊，是
1: 头脑王者，嗯
0: ，然后这携程，然后还有我
1: 好想知道你那个生有所恋啊，是是什么东西
0: 对对啊，不是都是生武锁链吗？是生
1: 有所恋
0: 。呃，唯品会红包店啊，携程，你还挺爱买东西的，是。呃，另外再来看看这个，他还把就是其他的这种截图给我们看啊，拼多多、百果园呢，超值福利呀，腾讯公益呀。啊、呃，我发现、啊、现在好多商家都开发了，就是说这种小程序的一个链接啊。嗯。我们只是平时不太注意啊，包括你看什么啊，菲克斯也有啊。这个，那你凭这个到这个涛哥那儿去打折销售机。<笑>呃，另外来看看这个刘 Sir 啊，刘 Sir 呢，你这也是啊。我就我
1: 们好像这个电脑上，如果你们是长截图的话。哎，打开了啊，哦、终
0: 于打开了啊，这个拼多多。不对，这是刚才的那个长截图呢，很麻烦，
1: 确实不是容易打开，所以我
0: 只能打开不羁的这个来看啊，嗯、它是一个欢乐斗地主，一个携程订酒店，就两个啊，常用的嘛。呃，它后面这个就是这种这种省略号什么意思？就是说就没有了
1: ，就可以再进去其他的嘛。嗯
0: 嗯，嗯呃，这是这个各位发来的这个图片啊。呃，另外呢，呃，还有一个朋友呢是问这个，第二说挑货才是买货人
1: 啊，嗯、的确是
0: 这个道理啊。
1: 是的，嗯、那我们继续来看汽车发部分的消息。刚才最后说到是 RAV4 啊，那个刚才讲到说 RAV4 还是在造型方面有很多变化的，因为有点像全新的凯美瑞提供了很多的这个造型风格嘛，全新的 RAV4 也是一样。其中一个呢，就是汲取了丰田的呃 FTAC 的这个概念车的设计元素，就是大尺寸的六边形的进气格栅。很粗壮的装饰，呃，也很有个性的这个外后视镜轮圈。另外一种呢，就是前进气进气和栅的内部是用了大面积的网状的材质。总而言之，就是呃，还是蛮颠覆大家传统对它的印象的。内饰部分呢，也是用了全新的设计风格，整体风格其实更精致一点啊。全新呢用了三幅的多功能方向盘，另外呢搭载了时下比较流行的这个悬浮的中控屏，仪表中央是搭了块呃搭载了一块液晶显示屏，所以整个的这个科技感还是有所增强的。
0: 它这个应该算是悬浮式的吧？嗯，好像突出了一点点，但是你看它的这个出风口就放在下面。起码这就自己的一个设计想法。不
1: ，你这悬浮屏出风口可很难在两边的，那等于这个出风口也得悬浮啊。啊
0: ，也是哈哈，都悬浮啊，都悬浮啊。嗯，但是你看它整体的其他的物理按键的操控呢，就设计上来说就看上去很规整，然后呢又有现代感。嗯所以呢，这我就说，就是很多车的内饰呢，就很简单，它的功能都在，但是呢，设计上还是让很多人可能看上去会舒服。觉
1: 得用心哈。嗯嗯。嗯
0: 来看看它这个系统支持多点的触控，加上实体按键的一个操作啊，这个就方便了很多，但是也相对来说繁琐。因为什么呢？嗯、就是说，你如果要是都用触摸呢，就触摸；你旁边还有按键，那如果你要是就是多一个步骤的来说，对于现代人来说就比较麻烦。很多人就不愿意嫌这个麻烦了啊，呃，开机比较慢，实际触控的灵敏度啊也不算是特别特别的理想
1: 。嗯，其实它这个 Raffle 呢，呃。有四种驾乘模式是我们比较熟悉的，比如说像节能啊、常规、运动啊、雪地，啊，这个在很多车型上能看到。另外就是它有一个陡坡缓降的功能，所以呃，应该是具备一定的越野能力的一台车啊。那最后我们关注一下它的动力，新车呢会采用一款 2.5 升的自然吸气的发动机和一个 2.5 升的发动机加电动机组成的混合动力的系统。呃，那这个混合动力系统应该最大功率会有所提升，传动呢，这个丰田为新车搭配的是一个全新的八速的自动变速箱，那混合动力版本呢，会继续用 CVT 的变速箱啊。嗯、那这个架构大家大家应该不是很陌生了啊 ，TNGA 的这个架构，它也不不仅是一个平台了，它也是一个全新的这个丰田的生产理念啊，一直就像我们比较熟悉的凯美瑞嘛，就是这个架构上首首款国产的车型。嗯。
0: 另外呢，它这全新的 Rafale 呢是拥有四种的驾驶模式，分别是节能、常规、运动以及雪地啊。呃，这个呢就是给人就是觉得很舒服啊。我到哪种模式可能会有一种选择，心里还是会有一种预期，但实际上会不会像那个样子啊？等这新车出来做个试驾才会知道。嗯
1: ，那我们就这个产品而言啊，这个其实 Rafale 的竞争力。呃，总体来看还是提升很多的，外观内饰就不用多说了，还是比较迎合年轻人的口味的。那从这个它展出的车辆来看呢，它配置还是很给力的。呃，包括它悬浮中控屏以及半仪表这个半液晶的仪表盘，科技感也蛮强的。包括它这个自适应巡航，我们看到有呃碰撞预警、车道偏离预警，都是这个还是蛮常见，然后蛮必备的一些科技感这个技能在里面。动力方面呢，那、呃、大家比较希望的这个混合动力的版本也呃能够。引入，我觉得它这个市场竞争力还是呃毋庸置疑的吧。嗯
0: ，呃，其实我还有一个小问题，我不知道你在这个图片中当中看到这个它的中控屏上有一个标志没有，一个 logo， 嗯 ，JBL， 这个是什么意思呢？是难道是 JBL 替它来制作的这块
1: 屏啊，屏、嗯、不不一定吧？还是它的输出音箱
0: ？输出音箱是它的 JBL 的音箱，那还是有所保证的。我们知道这个应该算是一个美国的一个品牌啊。嗯。呃，另外咱们来看看其他的车型啊。是
1: ，另外下一款车型看到是凯迪拉克的 T X 4啊，那凯迪拉克 T 四、啊， X T 4啊，嗯、这个凯迪拉克这两年确实在中国市场还是表现得很抢眼的，特别是去年啊，就一七年的时候，呃，它基本上这个销量是在中国的豪华品牌的销量榜当中占据第四，就我们比较常见的 B b A 嘛，前三名它就是仅次于 B b A 的第四名，还是排行这个销量不错的。
0: 嗯。呃，中国呢也成为这个凯迪拉克品牌全球最大的单一市场，在众多的车型当中呢 ，XT5 呢是表现的是比较突出的，呃，销量占比达到 37% 可以说呢 ，SXt4 呢算是这个叫如虎添翼啊，锦上添花。那运动版的这个车呢，就是比之前的这个 ST5 相比呢。呃，经典的设计元素呢，就比如钻石切割的线条啊，嗯、星瀑式的前大灯啊，嗯、都是得以延续。是，但是它这个就是前脸的这种呃进气格栅呢，是让呃很多消费者特别喜欢的，因为现在是。好像比较主流都是用这种这个进气格栅啊，嗯，
1: 网状的
0: ，嗯，提供了运动版和风尚版两种不同的车型。嗯
1: ，那这个风尚版车型呢，就是用了一个高亮的金属饰条，加上铝制的拉丝啊，整个的这个断面的镀铬门把，它就整个细节感显得很豪华啊。另外，运动版的这车型呢，就是把它的这个凯迪拉克 V 系列的高性能车的很多元素放放在里面了，呃，那。主色调呢也是以黑色为主。那看尺寸方面的 ，XT4 的长宽高数据分别是四五九九一八八一一六二七，轴距是二七七九
0: 。嗯，另外运动版和时尚版它的就轮毂的这种设计呢还是有所不同。虽然都是那种呃镀铬的这种就肌亮肌肉型的，但是呢一个是这个运动版是花朵型的，嗯，花瓣型的啊，那个是这个风尚版的是直条式的。嗯
1: 嗯，它风尚版一定会更考虑一些，就是呃稍微豪华感啊，一定有这个豪华感的设计在里面。嗯、呃，其实呢，凯迪拉克这个两个设计风格也是为两种用车需求的人呃都提供一个选择吧。我们看到它其实后备箱的容积方面也是有两两组数据啊、呃，两组数据呢分别是放倒第二排一侧的座椅之后的数据是六百三十七升，第二排座椅如果完全放倒了之后的容积可以达到一千三百八十五升，所以整。整个的这个呃，这个后面的容积还是蛮大的，呃，这个平时要家用啊也是可以的
0: 。嗯，呃，那另外凯迪拉克的 XT 4呢是装备了全新的 2.0T 的涡轮增压缸内直喷发动机，而且拥有同级别领先的可闭缸的这种技术，所以这套系统呢重点呢配备了三段式的滑动的凸轮轴的系统，那气门的开启方式呢提供高低和关闭三种不同的模式。再配合动态的燃油的管理啊，就是闭缸技术、啊，可以实现动力排放以及燃油性的这个呃优化
1: 。嗯，其实大家一直在问啊，你看中国是凯迪拉克品牌全球最大的单一市场吗？那大家为什么想说为什么不把这个 XT 4选择在国内进行首发呢？啊，那可能人家抢就是这个节奏，那国内呃国产已经是提上日程了。呃，那现在对于这个豪华品牌来讲呢，凯迪拉克还是属于第二集团的一个比较有利的位置。那它也希望扩大它整个的产业优势，向第一集团的就是我们常见的 BBA 去靠拢、啊、
0: 嗯，就目前的数据来看呢，北美版的 XT4 的发动机的最大功率呢是二百三十七马力，呃，最大扭距呢是三百五十牛米啊，和它搭配的是九速的手自一体的变速箱，嗯、配备新一代的电子档杆。呃，提供了适时的四驱的系统和选啊，这个是比较方便，对于懒人是有效的啊
1: 。是海文哥说的这个北美版呢，其实现在已经开始接受预定了啊。我们看一下价格，呃，它起售价是三万五千七百九十美金，大概和人民币是二十二万多人民币。那它之后在国内市场推出之后呢，一定会跟它的这个。前前任啊、哦，不是前任啊，在哥哥啊 ，XT5 形成合力嘛，呃，也进一步在这个国内市场上把这凯迪拉克的市场份额去拉一拉啊。凯迪拉克呢，另外在纽约车展上还有一个新车型值得关注，是凯迪拉克的 CT6 的 V Sport 这个车型
0: 。嗯，是运动版本啊。嗯。呃，这是凯迪拉克首次推出旗舰型的性能版，是给很多人的，嗯、呃，算是就。银包骨的人的一个选择、啊、而且
1: 一直觉得，就是如果要买这种比较豪华、偏商务感，然后豪呃豪华感比较重的、细节感比较重、比较精致这种车型的朋友啊，他就很难去跟性能挂太大的钩，他一定要平顺啊，一定要舒适，嗯、但他现在就是等于先给一些新贵啊、年轻的新贵们多一个选择，你还偶尔可以感受一下性能车的感觉，对吧？哎，嗯
0: 。呃，这款车呢是采用了二十英寸的一个专属轮圈啊，这个就车的稳定性就相当好了，而且它轮胎轮胎应该宽一点点，但是相应来说就油耗各方面可能就会增高了啊。嗯。尾部方面呢，是采用了这个七字形的一个设计啊、嗯，两
1: 边两个七刚好是我生日、嗯、啊
0: 。尾灯是七，呃、但是一边是七，一边是反着七啊。嗯，这一点呢和普通版的车型是有比较大的一个区别。
1: 我觉得很漂亮啊。嗯
0: ，嗯灯组之间呢贯穿的是镀铬装饰条进行点缀啊。同时尾部的这个呃 V Sport 的这个标识呢和这个双边的共四出的排气呢也体现出。和其他是与众不同啊，这我是这个。多多俩鼻孔出气啊嗯嗯！嗯是，嗯，
1: 内饰其实变化还不太大。呃，你如果单凭视觉效果，可能满足不了大家的期望。但是我一直还是蛮喜欢凯迪拉克的内内饰的。它内饰整体的设计还是有点它那个标的形状，就是它连那个液晶屏都是它 logo 的形状。我就觉得看起来这个和谐感特别好
0: 啊。哎嗯、因为呃，当它的这个 logo 亮起的时候，就觉得好像跟屏
1: 是就完全融合是吧？嗯，特别、嗯、特别好
0: 。内饰的变化呢是比较小，单凭视觉效果呢。是这个看不出更多的这个变化啊，它换装了全新的电子档杆呃，同时优化了人机交互的这个系统啊。除此之外呢，作为一款运动款的车型呢，新车呢大面积的机呃大面积的这种碳纤维啊是采用了呃带取代了这种木。木饰纹的这种饰板啊，这是我所喜欢的。嗯、这木饰纹的饰板，我总觉得老气是吗？老气啊！嗯
1: ，现在很多这个车内都放这个碳纤维的饰板，以至于现在淘宝上特别多卖碳纤维的这个饰板的贴纸。嗯，好
0: 吧，对
1: 超级多。呃、啊，动力方面呢，新车搭载的是 4.2 升的双涡轮增压 V8 的发动机，最大输出功率是558马呃557马力，听听性能车啊，峰值扭矩是850牛米，确实是集成了多项的像科技感啊，包括。呃，双涡轮、双涡轮、双涡管的这个呃，包括电控呃泄压阀呀、双水冷中冷器呀，包括双节的气门的呃气门体等等等等的技术，避缸技术、自动启停啊、可变量的这个排量的机油泵等等，都在这个车上能看到，所以真的是一个旗舰型的。啊，性能车，嗯
0: ，传动呢？它,它是一个很运动型的车、啊，哎，传
1: 动也是搭载了十速的手自一体的变速箱。嗯、我觉得，如果要是你喜欢性能车或者喜欢这种这个。就偏运动感的车，但是呢，你又碍于平时工作啊，经常要比如说带客户啊或者什么的，需要一个看起来稳重一点的车型，不能说太过于线条太明朗的那种车型，倒是可以关注一下这个车型啊。嗯
0: ，但是其实呃，凯迪拉克这款性能车呢，它整体的这种驾乘驾乘的平顺性啊，反正我是我我我做过，呃、嗯，就刚刚还还就是这两天还做过，我觉得好像。没有我想象的那么好、啊。嗯。啊，我不管，不知道这款这个叫 V s p o t 会怎么
1: 样让市场说话吧。啊，那我们马上进入数码控，看看今天数码方面的消息
0: 。从睁开眼睛的第一
1: 今天
0: 最高温二十六度，上数码方面呢，首先还是来看一下什么呢？看一下小米啊，小米呢，虽然 Mix 2S 呢是已经发布了，但是呢，它的另外一款重磅的手机，旗舰手机，还是引起大家的这种兴趣啊。嗯、就是小米 7， 因为 Mix 2S 呢，它已经是全面屏了，是。然后呢，呃，设计上包括这个芯片也是用最主流的了。那小米7该怎么？我要怎么做才能超越你，或者是和你并驾齐驱
1: ？是，所以在颜值方面确实是并驾齐驱啊，还是用了目前比较流行的这种刘海屏，呃，有一点，反正大家现在都跟风嘛。那无论你觉得好看与不好看，那市场就是这样哈、啊。嗯、呃，那刚出来 iPhone X 就是 iPhone 欠的时候呢，确实是被吐槽很多，很多人觉得不好看。不过现在可能大家看习惯了还是怎么样？我觉得很多旗舰机出来之后，大家也觉得挺好看的。
0: 嗯，只不过是我把你的刘海改得更小一点点
1: 、啊，或者更窄一点，嗯,嗯之类吧
0: 。那。呃，反正我是有些许的小失望啊，对于他的刘海屏的跟随。嗯，为什么呢？我觉得小米还是应该走出自己的一个风格，大胆的尝试一下啊
1: 。而且据说是会有两个版本的。呃呃，据说呢， 7 Plus 会用这个刘海刘海屏设计，也就说明这个确实还是要迎合一下大众嘛啊。嗯、呃，另外可能是它在一个版本不知道会不会不出这个刘海屏了，不要这个屏了
0: ，就是7的版本啊。嗯、其实原来好像一直没有出这个所谓的 Plus 版本、啊，一般都是一代一代就是一就一个机一种型号、啊、对、呃。不管怎么说呢，小米这次呢7呢会采用高通骁龙。八四五的处理器，再加上屏下指纹识别、AI 的双摄啊，售价呢估计是这个应该低于三千，呃，估计就低低一块钱，一般都是、嗯、两千
1: 九百九十九啊，对。啊、对
0: 那相比 iPhone 的这个近万元的价格呢，还是有优势的。嗯、就是你买一部 iPhone， 可能现在要买两部。嗯。不过呢，现在 iPhone 呢好像这个是八，是不是？好像是四四八八。
1: 嗯，当然没太关注过价格，
0: 是一个噱头啊，就是说你不一定买得到。我看好像还有什么定金等等等等啊，嗯、或许它是就是一个宣传的手段啊。另外呢，来看一下这个诺基亚，诺基亚也是这个醉了，嗯、为什么醉了呢？是
1: 诺基亚九是吧？对，嗯
0: ，呃，前一段时间呢是推出了复刻版，是首先是玩一把情怀，然后呢让又
1: 推复刻版，复刻版推了好几个了，
0: 对，就推了两次复刻版，嗯、就是说引起你的关注嘛，嗯，然后再来关注我的什么七八九十哈，我
1: 的旗舰机型啊
0: ，那诺基亚九的真机的图片曝光了，呃，看起来呢是大失所望啊，因为这个。简直，我我我形容一、啊、他后,排后
1: 面那一排是干嘛<笑>
0: ？你有没有就看过这个叫呃《海绵宝宝》的这个动画片
1: ？嗯，看过，但没看全过
0: 。你看他有不有点像章鱼哥的那张脸？
1: 哎呦，嗯，就是它的背面呢，整个是竖条形的，所以它的这个摄像头排列的竖排不太像现在主流的排列在一边嘛，它是排列在正中间。嗯，而且排列你的摄像头就算了，它把诺基亚的 logo 也排列一竖排在正中间，所以正中间看上去就是一整条，也看不清楚是到底是个什么东西，一大堆东西，反
0: 正。呃，反正就一条像一个突出的鼻子啊，呃，有媒体形容是。叫长出了一条长长的阿尔卑斯山脉
1: 啊、嗯！然后很多网友就说：“丑出新高度嘛。”嗯
0: 从这个渲染图来看呢，机身材质应该是玻璃或者是陶瓷的机身，整体来说呢，算是比较干净的，呃，也算是比较圆润。但摄像头呢，这个左侧呢是双色温的一个闪光灯。看起来就是说比常规的双色纹的闪光灯呢，闪光灯还是有点大啊。嗯
1: ，但其实它最重要的亮点就是它终于跟上节奏了嘛。第一就是用了八四五的处理器，终于跟上这个节奏了。另外就是屏下指纹识别也是跟上了现在市场的节奏。呃，这两个呢，可能是它这个配置上的能达到旗舰机的亮点吧
0: 。但是谁给它设计手机壳啊？这么难设计，而这个
1: 这个真的是手机壳做出来得多难看啊！
0: 关键是手机壳设计出来呢，它这个这个所谓的这个这个这个叫凸起部分呢，是容易摔得到的。嗯，因为它手机
1: 壳做厚一点呗
0: ，它裸露的部分比较多嘛，是吧？你如果做平的话，是容易容易摔到的。其实苹果呢，已经很磕碜的把那个摄像头突出过了。那诺基亚呢？是把它这个叫更突出化，然后那么长的突出，因为苹果是、嗯、是是,是不学
1: 好啊？<笑>对，那么一小块
0: 还勉强吧，但已经很难看了啊。嗯
1: 、是这个山脉，不知道大家能不能接受啊？其实诺基亚这近两年的动作还是蛮频繁的啊。嗯，其实但它的这个酒啊，已经算是无论从软件啊，从硬件来讲，都是算到它一个比较高的层面上来讲了
0: 。就是尽力了啊！尽
1: 力了，尽力了
0: ，嗯。它的系统呢是安卓八点一的，六点零一寸的 AMOLED 屏，那屏幕的比例呢十八比九 ，IP 6 8级的防尘防水啊，这个诺基亚做的还是比较好的。三千九百毫安的电池，另外是刚才说了是有屏下的指纹识别啊
1: ，所以这个跟上节奏这一点呢，它是希望能够发售之后跟呃像 iPhone 啊，呃像这个三星啊这些旗舰手机去。就比划一下啊！不知道在智能手机市场上，你会选择呃曾经的霸主吗？啊，就,就哪怕它现在已经恢复了旗舰机，旗舰机该有的配置之后
0: ，嗯，但是很有意思的是什么呢？它居然就是没把这个正面呢给我们看，这个叫“犹抱琵琶半遮面”啊，就是不舍得给我们看，只是看了一个背景背影啊。这个背影呢，反正我们来看，就是我、呃、个人评价呢，算是。比较磕碜和难看的，是呃缺少了诺基亚之前的这种设计感，包括这种先锋前卫，让我们感觉到非常非常呃亮眼的这种呃精巧的设计啊。那现在呢，我不知道这个诺基亚这代产品会不会真就就是定型了，或者是还是就是工、嗯、工程机的一个外形啊？看你
1: 卖多少钱吧，<笑>
0: 卖多少钱那外形难看也其实还是很多消费者还是。不愿意买单的
1: 哈，嗯，呃，另外呢，就是说一说 iOS 11.3。其实上周五的时候已经呃很详细的跟大家聊过了啊。嗯、那如果你还在纠结的话，呵呵我们可以来聊一聊
0: 。嗯，就值不值得升级是吧？嗯、对。其实呢，呃，我在使用的这个时间段，我想想啊，好像没有什么特殊的感觉。嗯。包括呢，我当时又检测了我的电池，一看、嗯、还好，百分之九十三，而且呢。我是不用关闭这个呃降频的，嗯是，也也没有那个选项，嗯
1: 嗯嗯，其实它最主要，我们这次大家比较，就是喜大普奔的一个新功能，就是可以刷。公交卡了嘛？嗯，特别是上海北、北京的朋友们、嗯、啊，如果你在网络收听，恭喜你们，你们特别方便啊。呃，也通过可以 Apple Watch 来支付这个交通卡，包括它的公交啊、地铁呀、啊、磁悬浮啊、轮渡啊，基本上是一个手机可以走天下了
0: 。啊，我懂了下，下一个问题我不问了，啊、因为它只有北京和上海。啊,啊，你你你
1: 最近在试，想说为什么刷不了是吗
0: ？呃，就是它它注册不了，之后就是。搜了半天，转了半天圈之后，告诉我就是注
1: 册深圳通，对对对
0: 对对。对对对对
1: 嗯，大家可以试一试，<我>如果要是你不用试不用试
0: ，我已经试过了，已经试过了是吧、呃？试过了。如果
1: 他们成功了，你会会不会难过？
0: <笑>那他们一定是上海人、和北京人。<笑><笑>
1: 怎么的？手机看户口吗？
0: <笑><笑>有可能啊。呃、啊，不管怎么说呢，这个 iOS 十呃十一点三呢，其实我觉得还是升一下还是可以。测试一下，起码你知道自己的手机的电池到底是现在是什么状况了。嗯。呃，如果真的不想升，那好，你用那什么呢？用那个第三方的这些软
1: 件,软件也可以检测一下。
0: 为什么呢？我今早上看到一条消息。嗯。呃，有一部 iPhone 的 6， 它要卖到1800块钱。嗯。因为我们都知道，像二手的这种这种 iPhone 的6系呃系列的手机。一千块钱就不错了，它为什么能卖到一千八呢？嗯、呃，我看了那个整体的介绍，它这个就因为 iPhone 6的这个机的机身背面最容易氧化嘛，嗯、容易有坑坑点点嘛。首先，它的机器没有，嗯、保存得很好。二一个最关键的是，它居然保持的是呃，就是八的系统。嗯 ，iOS 8的系统，嗯，就一直没升级。对，啊，现在
1: 不升级倒成为一个优势了。对，奇货可
0: 居啊，啊这个很有意思。啊。是
1: ，那我们今天节目的全部内容就是这样了啊。如果线下呢，跟我们两个互动，包括跟节目内容互动，可以通过九强男人帮的微信公众平台，或者是加入我们的微信群当中。入群方式呢是通过微信搜索好友的情况下，你搜索“男人帮群”四个字的全拼就可以找到我们了。小助手会把你拉到我们的群当中。那你也可以选择一群或二群，二群是。是一个我们接下来马上就要出去自驾游的一个群，然后大家可以加入我们的群当中
0: 。嗯、另外还有朋友问我说：“小爱的 mini 能收听 FM 吗？”你帮我买一个，我帮你试试。
1: <笑>好了，那在网络收端收听呢，可以通过我们广电集团的一深圳，包括呢，呃，喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM 和企鹅 FM 都可以收听到我们的节目。那我们明天再见吧，拜拜。